0: Всем привет! С вами подкаст «Феи, роботы, пришельцы», меня зовут Сергей Балашов, и сегодня мы поговорим про спутники Марса – Фобос и Деймос. Это два очень небольших небесных тела, но и у них есть свои тайны, свои интересные факты, и нам есть, что о них узнать. Фобос и Деймос – первые сразу в нескольких номинациях – самый быстрый и самый маленький. Самый хорошо сфотографированный. А еще до сих пор нет окончательной теории происхождения этих лун. И вполне может быть, что в этом виноваты они. Наши любимые зеленые человечки. Спутники Марса были открыты в 1877 году, однако еще до конца 19 века люди подозревали, что эти спутники у Марса есть. В 17 веке астроном Иоган Кеплер предполагал наличие у Марса двух спутников. Его логика была такова: у Венеры 0 спутников, у Земли один, далее идет Марс. Следующий за ним Юпитер с четырьмя лунами, которые были известны на тот момент. Каждый раз количество спутников удваивается. Значит, у Марса их должно быть ровно два. Должна же быть во Вселенной математическая логика и гармония, верно? В XVIII веке спутники Марса упоминаются в литературных произведениях у Джонатана Свифта в «Путешествиях Гулливера». И у Вольтера в сатирической повести Микромерикс. Причем у Свифта указываются размеры и расстояния, отдаленно похожие на реальные. Что это, просто совпадение? Или результат неаккуратной работы путешественников во времени, как предположил Станислав Лем в своем романе Дневники Йона Тихого. Спутники Марса были открыты американским астрономом Асафом Холлом. Это открытие было сделано во время противостояния Марса и Земли, когда две планеты максимально близки друг к другу. Холл вел наблюдение несколько дней. После первых неудач он был готов прекратить работу, но жена уговорила его продолжить поиски. В результате два небесных тела были зафиксированы. Холл увидел слабую точку и убедился, что это спутник Марса. На следующую ночь он заметил еще одну, совсем близко от Марса, но она вскоре исчезла, а спустя три часа другая светлая точка обнаружилась с противоположной стороны планеты. Сначала Холл подумал, что у Марса три спутника. Казалось невероятным, чтобы спутник вертелся вокруг планеты втрое быстрее, чем она сама вокруг своей оси. Но вскоре он убедился, что спутников ровно два. Спутники Марса стали одним из последних крупных открытий в планетной астрономии, сделанных путем визуального наблюдения в телескоп. Дальше уже использовали фотографию и радиоастрономию. Интересно, что во время того же самого противостояния другой астроном, итальянец Скиапарелли, наблюдал на Марсе сеть тонких линий, которые он назвал каналами. Это дало новую пищу для обсуждения, есть ли жизнь на Марсе. Но это уже другая история. Первооткрыватель предложил назвать два спутника Марса Фобос и Дреймис. Для того, чтобы оценить это название, давайте устроим экскурс в мифологию. Марс виден на небе невооруженным взглядом, как звезда красного цвета. Поэтому с дари времен во всех культурах, это небесное тело ассоциировалось с войной, кровью и агрессией. У шумеров, хинди, в Египте он был назван в честь богов войны. В китайской астрономии он звался звезда огня. В Древней Греции эта планета была посвящена Оресу, богу кровопролития и гибели на войне. Арес был самым нелюбимым богом из всех олимпийцев. Сам Зевс порой жалел что не может сослать его в Тартар. Тем не менее, даже такой персонаж имел своих поклонников. Богиня любви Афродита, хотя и состояла замужем за богом кузнечного дела Гефестом, уделяла Аресу близкое внимание. Настолько близкое, что Гефест однажды потерял терпение, выковал тонкую золотую сеть и развесил ее на потолке своей спальни. Когда Арес и Афродита оказались в нужном месте, Сеть упала и опутала обоих любовников, после чего Гефест позвал остальных олимпийцев посмеяться над ними. Несмотря на такой конфуз, связь Афродиты с Аресом очевидно продолжалась еще долго, поскольку Афродита родила от него семерых детей, в том числе Эроса и Гармонию, а также сыновей Фобоса и Деймоса, страх и ужас. Которые стали верными спутниками отца и его оруженосцами. В Древнем Риме аналогом Ареса был бог Марс. Именно его имя и закрепилось в итоге за четвертой планетой. Из интересного отмечу, что понимание бога войны в двух культурах было совсем разным. Если у греков Арес это бог криков гибнущих на поле боя, то у римлян Марс, во-первых, отец Уромула и Рема то есть прародитель всего римского государства. И он скорее бог военных, бог организованной и защищающей страну армии. Итак, что же мы знаем о спутниках Марса? Они находятся так близко к самой планете, что практически все миссии, отправлявшиеся на Марс, так или иначе пролетают мимо одного из спутников. Фобос, больше из двух лун, был сфотографирован крупным планом несколькими космическими аппаратами, основной целью которых являлось фотографирование Марса. Первым был Маринер-9 в 1971 году, за ним Викинг-1 и Викинг-2, Марс Global Сервейер в 1998 и 2003 годах, Марс Экспресс в 2004. На Фобос было запущено 4 миссии, но три из них закончились неудачей. ФОБОС-1 перестал выходить на связь на пути к Марсу. Марс-96 потерпел аварию еще на околоземной орбите. Советская автоматическая межпланетная станция ФОБОС-2 вышла на орбиту вокруг Марса, передала научные данные о ФОБОСе, но затем и с ней связь была потеряна. Также в 2011 году состоялся запуск очередной российской автоматической межпланетной станции к Фобусу которая называлась Фобус Грунт. Она должна была доставить образцы грунта со спутника Марса на Землю, но в результате программного сбоя станция не была выведена на расчетную траекторию и упала в Тихий океан. Тогда же в 2011 году европейская станция Марс Экспресс приблизилась к Фобусу на 100 км и сделала стереоизображение спутника. Фобос стал самым детально сфотографированным небесным телом, на которое не было посадки. Так что мы много знаем о Фобосе и Деймосе. Это два очень маленьких спутника. Фобос в диаметре 22 километра. Деймос всего 12. Фобос больше и ближе к Марсу. Деймос меньше и летает в три раза дальше от него. Деймос имеет средний радиус в 6 километров. Это самый маленький из всех спутников планет в нашей Солнечной системе. Ему требуется 30 часов, чтобы совершить оборот вокруг Марса. Деймос находится в половиной тысячах километрах от Марса, намного дальше, чем второй спутник. Деймос регулярно проходит перед Солнцем, если смотреть с поверхности Марса. Он слишком мал, чтобы вызвать полное затмение скорее выглядит как маленькая черная точка, движущаяся по Солнцу. Транзит Деймоса был сфотографирован марсоходами Апорт Юнити и Спирит. Поверхность Деймоса выглядит гораздо более гладкой, но и на нем есть два больших кратера. Кратеры Свифт и Вольтер названы так в честь тех самых двух писателей, которые предсказали существование у Марса спутников еще до их открытия. Фобос и Деймос состоят из каменистых пород. На поверхности спутников имеется значительный слой реголита, сыпучей породы, возникающие в результате космического выветривания. Фобос при диаметре в 22 километра имеет форму, которая научно называется трехосный эллипсоид, а по-простому он похож на разлапистую картофель. Такая вот гигантская космическая картошка вся покрытая шрамами и расщелинами, как будто побывала в лапах космического кота. Одну сторону Фобоса занимает гигантский кратер, который назвали Стикни, в честь жены астронома Холла, той самой, которая уговорила мужа не прекращать наблюдения. Орбита Фобоса проходит всего лишь в 6000 километрах над поверхностью Марса. 6000 километров – это как от Мурманска до Иркутска. Спутник вращается так быстро, что за один марсианский день успевает три раза облететь вокруг Марса. Это единственная Луна в Солнечной системе, которая делает оборот вокруг своей планеты быстрее, чем сама планета вращается вокруг своей оси. Наша Луна, например, делает такой оборот за 28 дней. В результате с поверхности Марса кажется, что Фобос восходит на западе перемещается по небу за 4 с четвертью часа и заходит на востоке дважды, а то и трижды за марсианский день. Фобос – одно из наименее отражающих тел Солнечной системы, его альбеда всего 0,07. Температура поверхности колеблется от минус 4 градусов Цельсия на освещенной Солнцем стороне до минус 112 на затененной. Атмосфера у Фобоса отсутствует, он слишком мал, чтобы удерживать газ своим притяжением. Чрезвычайно низкая средняя плотность указывает на пористую структуру спутника с пустотами, которые составляют до 40% объема. Период обращения Фобоса вокруг своей оси совпадает с периодом его обращения вокруг Марса, то есть Фобос всегда повернут к планете одной и той же стороной. Хотя Фобос имеет диаметр менее 1% от диаметра земной Луны, он также вращается намного ближе к Марсу, чем расстояние от Луны до Земли. Если смотреть с поверхности Марса, Фобос выглядит примерно вдвое меньше, чем земной спутник выглядит для нас, наблюдателей с Земли. С поверхности Марса в телескоп будут хорошо видны большие кратеры на Фобосе. Поверхность спутника покрыта сеткой трещин. Есть две основные версии их происхождения – это либо следы от валунов, выброшенных в результате удара астероида, в который создал кратер Стикни – гигантские камни прокатились по поверхности Фобоса, оставляя глубокие борозды. Либо, другая версия, что это следы от разломов, вызванных приливными силами, и они свидетельствуют о том, что Фобос разваливается на части. Еще в 1989 году, по данным Фобоса-2, группа советских и американских планетологов предположила, что Фобос сложен из глыб разнородного вещества, перекрытых сверху раздробленным материалом, смешанным водородный слой при бомбардировке поверхности метеорита. Считается, что такая структура, получившая название «куча камней», характерна и для некоторых астероидов. Фобос вращается так близко к Марсу, что когда-нибудь упадет на него. Фобос приближается к Марсу почти на 2 метра за столетие. Какова будет дальнейшая его судьба, непонятно. Это зависит от его внутренней структуры, которую мы еще до конца не изучили. Если хватит прочности, то через 30-50 миллионов лет Фобос упадет на поверхность Марса, образовав на нем кратер диаметром в 500 километров. Орбита спутника лежит в плоскости экватора планеты, так что он упадет в экваториальные области. Если прочности не хватит, то еще раньше Фобос развалится на груду камней. Учитывая неправильную форму Фобоса, он может разрушиться из-за приливных сил. Когда Фобос распадется, он сформирует планетарное кольцо вокруг Марса. Это гипотетическое кольцо может существовать от 1 до 100 миллионов лет. Зрелище, наверное, будет красиво, В долгосрочной перспективе не слишком хорошая идея основывать на Фобосе перевалочную станцию для посадок на Марс. Хотя в краткосрочной вполне можно это сделать. Фобос – сын Арея олицетворяющий страх людей перед войной. Он вечно следует за своим отцом, покрытый шрамами, и рано или поздно либо упадет на его поверхность, либо развалится, создав кольцо. А еще на Фобусе есть монолит – гигантская скала размером с многоэтажное здание. Любимец конспирологов, но не мог же такой объект появиться сам собой. Монолит Фобоса – это большая скала, валун около 85 метров в поперечнике и 90 метров в высоту. Было высказано предположение, что монолит может быть частью ударного выброса, результат падения астероида. Монолит расположен возле кратера Стикни и отбрасывает заметную тень. Он виден на изображениях Mars Global Surveyor, сделанных в 1998 году. Интересен он также тем, что его искусственное происхождение признали в нас. На самом деле нет. Однажды американский астронавт Без Олдрин, второй человек на Луне пришел в подкаст популярного ведущего Алекса Джонса, знаменитого конспиролога. И во время интервью Джонс попросил у астронавта прокомментировать такие объекты, как лицо на Марсе или монолит на Фобусе. Олдрин ответил длинно, и это была его ошибка. Он сказал, что мы не знаем, кто их создал. Наверное, это был Бог или сила природы. Впрочем, такие люди, как вы, наверняка скажут, что их создали инопланетяне, которые затем полетели на Землю строить пирамиды. Очевидно, что это был сарказм. Но ведущему оставалось только вырезать нужные куски фраз, и теперь весь мир знает. Астронавт из НАСА все подтвердил. Науке неизвестно, кто создал монолит на Фобусе, но его постройка связана с пирамидами в Египте. Так и развивается фантастика, заменяя собой науку. Давайте теперь поговорим о происхождении Фобоса и Деймоса. Два таких необычных спутника требуют от нас дополнить модели формирования небесных тел. Существует три способа, которыми планета может обзавестись одним или несколькими спутниками. Первый путь – из околопланетного диска. Материал, который накапливается вокруг протозвезды, не только фрагментируются на планеты земали, которые растут и развиваются в планеты, но и самые большие протопланеты приобретают вокруг себя собственные диски материала, которые собираются в Луны. В первую очередь это относится к газовым гигантам, вероятно так появилось большинство спутников в системах Юпитера, Сатурна и Урана. Второй способ – это гравитационный захват которые объясняют спутники с причудливой орбитальной ориентацией и плотностью, которые не совпадают с материалом родительской планеты. Это относится к таким спутникам, как Феб, Сатурна или Тритон Нептуна, которые, вероятно, оба прилетели из пояса Койпель. Третий путь – это крупное столкновение, которое поднимает обломки, они сливаются в один или несколько естественных спутников. Скорее всего, так возникла наша Луна. Наиболее популярная гипотеза состоит в том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после столкновения с Земли и другой планеты, схожей по размерам с Марсом. Так сформировался и Харон, спутник карликовой планеты Плутон. И все же, если мы посмотрим на эти три метода, ни один из них не сможет объяснить марсианскую систему с ее двумя маленькими, близко вращающимися спутниками. На первый взгляд эти марсианские спутники кажутся невозможными. Вариант с околопланетным диском, по-видимому, применим только к мирам, которые достаточно массивны, чтобы доминировать на своих орбитах. Проще говоря, масса Марса слишком мала, чтобы вокруг него образовались спутники. Гравитационный захват выглядит заманчиво особенно учитывая внешнее сходство между Фобосом и Деймосом и другими астероидами. Однако захваченные тела всегда оказываются на случайно ориентированных орбитах, часто наклонных и с одинаковой вероятностью как ретроградных, так и прямых, то есть противоположных вращению планеты или в том же направлении. Тем не менее Фобос и Деймос не только вращаются в одной плоскости друг с другом, но и Отклонение от плоскости вращения Марса меньше одного градуса. Если это захваченные астероиды, то это почти волшебное совпадение. Остается версия столкновения, как третий и последний вариант. В пользу такой гипотезы говорит геология самого Марса. Захватывающая особенность Марса – это резкое различие между северным и южным полушариями Красной планеты. Несмотря на то, что в обоих полушариях существуют топографические различия, есть огромный бассейн, покрывающий северную половину планеты, где по какой-то причине примерно 50% Марса находится на 5 километров ниже по высоте, чем остальная часть планеты, что это как не след от космического столкновения. Наблюдения за Фобосом подтверждают, что спутник по крайней мере частично состоит из того же материала, что и Красная планета. Однако проблема в том, что расчеты не подтверждают эту гипотезу. Какие бы параметры не закладывали в симуляции, быстрый или медленный удар, массивный или малый объект под разными углами, не получается комбинации параметров, которая дает две маленькие Луны с малой массой. Одна гипотеза состоит в том, что в результате столкновения с большим небесным телом Марс когда-то имел кольцо, подобно Сатурну и Нептуну. Множество тел размером с Фобос и Деймос кружили вокруг планеты, после чего часть упала обратно на Марс, часть улетела в космос и только два верных оруженосца остались на страже бога войны. Варианты этой гипотезы. В результате столкновения образовался один большой спутник, который затем распался на три маленьких. Два крайних, Фобос и Деймос, остались на орбите, а тот, что находился посередине, рассыпался в пыль. Когда через миллионы лет такая же судьба постигнет Фобос, в небе над Марсом останется только небольшая точка Деймоса, последнего из спутников Марса. В конце 1950-х годов Необычные орбитальные характеристики Фобоса позволили предположить, что он может быть искусственным объектом. В 1958 году советский астрофизик Иосиф Шкловский изучал ускорение орбитального движения Фобоса. Он пришел к выводу, что это ускорение слишком велико для известных размеров спутника. Чтобы объяснить такое ускорение, Фобос должен был быть очень легким по расчетам, как полый внутри шар с толщиной стенок менее 6 см. Такой объект, полый шар с тонкой стенкой, не может возникнуть никаким естественным путем. Даже по тем временам гипотеза была очень смелой. Имелись наблюдения, которые необходимо объяснить. То, что ФОБОС полый шар, было одной из возможных стратегий объяснения. Тем не менее, в теории полового Фобоса не было ничего принципиально антинаучного. Ученые на волне общественного интереса к космосу в начале 60-х годов обсуждали различные спекулятивные гипотезы. Идею Шкловского о Полом Фобосе первой опубликовала газета «Комсомольская правда». В ней появился целый цикл статей и рассуждений о древних внеземных цивилизациях, внеземной жизни, которая возникла сперва на разрушенной планете Фейтон, потом переселилась на Марс, Венеру и Луну. Удивительно, что эти статьи и рассуждения начинались как вполне научные, перепечатывались в дайджестах и переводились на иностранные языки. Для президента США была составлена аналитическая записка о том, действительно ли советы обнаружили инопланетян. В записке приводилась другая версия объяснения ошибки наблюдения. Точные измерения орбиты спутника, доступные к 1969 году, показали, что несоответствия не существует. Текущие наблюдения согласуются с тем, что ФОБОС — это груда космического щебня. Кроме того, на изображениях, полученных зондами «Викинг» в 70 х годах, отчетливо виден естественный, а не искусственный объект. Картографирование с помощью зонда «Марс Экспресс» указывает что это не сплошной кусок породы, а пористое тело. Но чем дальше, тем больше наука расходилась с журналистикой и популярными идеями. Конечно возникает вопрос, зачем вообще вспоминать про эту устаревшую гипотезу. Интереснее, что это было вполне научное заявление. На этом примере можно посмотреть, как развивалась грань допустимого в науке. То, что полвека назад обсуждалось как одна из рабочих гипотез, было подхвачено любителями сенсаций и все больше теряло связь с наукой. Факты не подтверждают желаемый результат, но ведь эта гипотеза такая интересная. Будем ее раскручивать безо всякой научной базы. Сам Шкловский, ошеломленный количеством псевдонаучных теорий, которые выросли из его фразы, призывал быть осторожнее с выводами. Он модифицировал принцип бритвы Аккамма, сформулировав в астрономии презумпцию естественности. Любое явление следует считать искусственным тогда и только тогда, когда будут исчерпаны все без исключения естественные объяснения. Этот принцип, столь нелюбимый всеми уфологами, не ограничивает нас в поиске истины, а рекомендует порядок рассмотрения гипотез. От более простых, объясняющих явления ошибками наблюдения или природными явлениями, и более сложным, которые требуют наличия внешних разумных сил. Шкловский не стал дальше настаивать на своей гипотезе, но при этом он все равно вошел в историю, советскую мировую, не как неудачный охотник на инопланетян, но как астрофизик, живший и работавший в эпоху оптимизма и смелых предположений. Но сторонников уфологии было уже не остановить. Идея, что ФОБОС — это искусственный объект, созданный инопланетянами, сильна до сих пор. Причем если Шкловский основывался на результатах наблюдений, пусть и не точных, то для гипотезы об инопланетянах никакие верификации не требуют. Достаточно просто смелых предположений и доказательства от обратных. Действительно, мы же не можем дать гарантию 100%, что внеземная цивилизация не прилетала на Марс. Как один из многочисленных аргументов приводит время обнаружения спутников. То, что их упоминал Свифт в своем романе – это аргумент в пользу древних знаний атлантов, которые передавались через поколения. Одновременно и совершенно не противоречи этому, высказывается другая идея – спутники были обнаружены в конце XIX века, а не раньше, потому что именно тогда их и запустили. То есть всего 150 лет назад марсиане, живущие в подземных туннелях, зачем-то сделали и вывели на орбиту два корабля, которые теперь мы и называем Фобосом и Деймосом. Почему нельзя было придать искусственным аппаратам более практичную форму? Зачем делать спутник в виде картофелина? Здесь официальная наука не знает ответа. А катастрофа Фобос-Грунта? Что это, как не заговор инопланетян? Позволю себе небольшую цитату. Компетентный источник в Роскосмосе заявил, что на самом деле фобос Грунт в настоящее время движется в сторону Марса, а катастрофа стала одной из самых масштабных мистификаций в истории космонавтики. Конец цитаты. То есть на самом деле те, кто построил монолит на Фобосе, очень не хотят чтобы земляне изучали этот спутник. Или наоборот, те, кому положено, уже давно все знают, но скрывают от общественности, прикрываясь сокращением бюджетов на космические исследования. А на самом деле... Этот рассказ был бы неполным, не упомяняя роль Фобоса в массовой культуре, а именно в компьютерной игре Дум. Действие первого эпизода того самого первого Дума по колено в крови, происходит именно на Фобусе. Согласно предыстории игры, Фобус используют как базу для экспериментов по телепортации. Опыты проводят на втором спутнике Деймосе. Однако незадолго до событий игры что-то в эксперименте пошло не так. Деймос исчезает, а база на Фобусе подвергается нападению неизвестной силы. Во втором эпизоде действие переносится на Деймос, который парит прямо над самим адом. Удивительно, но на обоих спутниках вполне земная гравитация. В некоторых локациях можно заметить зеленую траву, а еще откуда-то есть атмосфера для дыхания всевозможных демонов. Впрочем, зачем об этом думать, когда есть двустволка и БФГ? Конечно, есть только один способ убедиться, что Фобос и Деймос сделаны из тех же материалов, что и Марс. Они являются захваченными астероидами или кораблями инопланетян – приземлиться на один из них и вернуть этот материал на Землю. Именно для этого предназначен японский космический корабль Mars Moon Exploration. План состоит в том, чтобы приземлиться на Фобосе в 2024 году собрать материал и вернуть его в девятом году на Землю, подобно тому, как это сделали предыдущие миссии по возвращению образцов с астероидов. Мы могли бы узнать, была ли на Марсе древняя жизнь и состоит ли Фобос из того же вещества, что и Марс. Вот как много всего мы знаем о двух небольших небесных телах, вращающихся вокруг Красной планеты. Ну а на сегодня это все. Канал феи Роботы-Пришельцы можно читать на Яндекс.Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!